0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska bych s váma chtěl sdílet příběh, který mi vyprávěl jeden můj klient na naší pravidelné schůzce. A ten příběh byl o bohatství, o podnikatelské rodině, byl o pokoře a skromnosti. A můžu říct, že když mi ho odvyprávěl, Tak jsem měl slzy v očích a i u něj bylo vidět, že ho nenechává úplně chladným. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a wealth manager v Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě. No a následně tu rentu taky pomáháme čerpat, tak aby jim nikdy nedošla. Pracujeme typicky pro investory s investicema, v desítkách nebo stovkách milionů korun a spolupracovat s náma je možný od investice ve výši 5 milionů korun výš. Tenhle příběh, jak už jsem zmínil, mi vyprávěl můj klient jako zážitek z manažerské konference jejich koncernů, se v Německu, nebo které se v Německu zúčastnil. Na konci té dvoudenní manažerské konference, na kterou se sjelo vedení celé společnosti z celého světa, tak jim řekli, že by ráda řekla ještě pár slov na závěr dcera majitele, která se celé konference účastnila jako jeden z běžných účastníků a nikdo netušil, kdo to je. Doplním, že tato společnost je rodinou firmou, která je privátně vlastněná. Je to mnoha miliardový v eurovém vyjádření koncern, známý po minimálně celé Evropě. A ta rodina dneska se aktivně účastní řízení společnosti jako majitelé prostřednictvím otce kterému už je ale přes 80 let a tak se denního provozu už neúčastní a jeho dcery tak jsou zapojené pouze v rámci valných hromad, v rámci vlastníků a mají nějaký menší podíl. Ale vlastně firma primárně je teda zpravovaná manažersky. Tak, když vystoupila na pódium, tak svůj výstup začala myšlenkou. A řekla, že táta nás učil, že rozvoj naší firmy je jako stavba katedrály, u které netušíme, jak nakonec bude vysoká. A každá generace má za úkol postavit jednu řadu cihel, tak, aby byla dobrým základem pro ty další řady a pro další generace. A naším hlavním cílem tak nyní není zisk, i když je důležitý, ale to, aby se každému z našich lidí u nás pracovalo dobře, aby svou prací pomáhal tu naší řadu cihel udělat co nejpevnější. Po skončení toho svého příspěvku pro top management jejich společnosti s hodnotou, jak už jsem říkal, mnoha miliard eur, se rozloučila a šla na autobus. No a... Já jsem si nemohl popustit poznámku a říkal jsem tomu klientovi. No a vy jste si pak teda nastoupili před barákem do těch svých majbachů s řidičem a vodili jste každej zase ke svému domovu. A on se tak zasmál, nekomentoval to teda úplně, ale asi si všichni dokážeme představit, že to velmi podobně mohlo vypadat. A tohle je za mě naprosto fantastická lekce toho, jak bohatství a majetek nemusí nezbytně znamenat ztrátu vlastní identity a ztrátu vlastních hodnot a životních principů a dokonce to ani nemusí znamenat změnu nějakého vlastního životního stylu. Zkrátka, dokonce i jako miliardáři můžete jezdit MHD. Minimálně v Německu. On ještě uh, doplnil uh, k ten, uh, můj klient, uh, to, že vlastně, uh, je to samotný, vlastně tam jako účastníky zasáhlo to vystoupení. Protože on říkal, no my jsme tam ty dva dny probírali otázky kolem kyberbezpečnosti, kolem řady mediálních témat, který nás čekají kolem umělé inteligence, která se jejich biznesu velmi intenzivně dotýká. A on říkal, no ale tenhle jako výstup to vlastně všechno naprosto jako překryl tou svojí hodnotou a intenzitou. A řekl bych, že je to krásný příklad toho, jak ten leadership a ten vlastní příklad může být velmi jednoduchý, obyčejný a lidský projev, který najednou dodá tomu, tomu snažení těch jednotlivých týmů a lidí úplně jiný význam a jiný smysl. Pojďme se teda pobavit a podívat na to, jak vlastně třeba poznat, že jsem bohatý a jak v takové fázi fungovat a žít těch definic bohatství. Tak existuje samozřejmě celá řada. Já se nechci pokoušet hledat nějakou univerzální definici, ale zkusím vám ukázat, jak je ten můj pohled na věc, který jsem získal. Zkušeností té práce s bohatýma českýma podnikatelskýma rodinama. Já u našich klientů vidím většinou takové dvě životní majetkové fáze. V té první fázi tak majetek akumulují a hromadí. A v té druhé ho čerpají a postupně užívají. A majetní jsou samozřejmě všichni lidé v druhé fázi, V případě, že ta velikost jejich majetku jim umožňuje čerpat postupně tolik peněz, aby pokryli veškeré svoje výdaje i ve chvíli, kdy už pracovat nechtějí. To znamená, můžou se z nich stát ty rentiéři, který můžou žít z toho majetku. Pokud ale budete skromní, tak vám na to můžou stačit i jenom miliony korun v investicích. A to samozřejmě ještě za velké bohatství označit nelze. A jako bohatství bych teda označil až situaci, kdy zjistíte, že máte reálně mnohem víc majetků, než sami kdy zvládnete spotřebovat, bez ohledu na to, jak úspěšné budou nebo neúspěšné budou vaše další investice. Řada našich klientů se nachází v situaci, kdy po prodeji firmy získali majetek ve stovkách milionů korun ale proto šťastné, šťastné prožití zbytku jejich života. Jim stačí například jenom milionů a teď v úzovkách jenom třeba 30 nebo 50. A zbytek toho majetku jsou tak už peníze, jejich cílem není ten, ta, ta útrata v rámci vlastního života, ale je vlastně na nich, aby začali plánovat, jak s nima nejlépe naložit. Uh, právě v tom, obr- v tom pohledu, teda, co s nima buď ještě teda v průběhu toho života, jak je uplatnit, utratit, investovat nebo co jim podpořit uh, nebo komu je dát uh, a, uh, nebo taky jak s nima nakládat uh, ve chvíli až tady prostě jednoho dne nebudou. A je to taky jedno z těch nejčastějších témat, kterého se točí naše další rozhovory a naše další práce. Já mám na tohle třeba jeden takový konkrétní příklad z poslední doby, který jsem řešil s mým kolegou Michalem Míškem, který se stará o část našich klientů. A Michal přišel s tím, že se na něj obrátil jeden klient s dotazem, jak nejlépe by měl vybrat ze své firmy. Nerozdělný zisk, který v ní má, a ten zisk dneska vysoce přesahuje 50 milionů korun. Ten zisk tam má k dispozici i v cache, to znamená, může tyhle prostředky reálně vyexitovat, nejenom protože účetně má jako nerozdělný zisk, ale i fakticky má tuto tu hotovost ve firmě volnou a firma ji v tuto tu chvíli nepotřebuje. A Michal vlastně čekal, možná podobně jako ten klient, tak čekal, že se budeme bavit o technických formátech, jak ty prostředky můžete z té firmy vybrat. Ty jsme si samozřejmě prošli, vidím vlastně takový tři Způsoby, jak s tím nerozděleným ziskem pracovat. Jedním z nich a tím nejjednodušším způsobem je samozřejmě výběr tohohle zisku v podobě dividendy. Pokud vybírám nerozdělený zisk ze společnosti, tak společnost už ten zisk zdanila. 19% daní ze zisku. Tím pádem výběr těchto prostředků je zatížený pouze tou 15% srážkovou daní spojenou s výplatou dividendy. Já úplně chápu, že 15% v tom korunovém vyjádření při sumě, například 50 milionů korun není vůbec málo, že se a bavíme o 7,5 milionech korun, který je v takovém případě potřeba odvíst státu v podobě srážkový daně a ten čistý výběr teda je o to snížený, to znamená je to potom 42,5 milionů. Ale je to jednoznačně nejčistší způsob, jak ty peníze dostat z té právnické osoby na tu svoji fyzickou osobu, aniž byste museli mít jakýkoliv pocit, že by mohl někdo nějakým způsobem tuto transakci rozporovat. Konec konců asi sami třeba jako podnikatelé, můžete posoudit, že když uvažujete nad výběrem peněz ze společnosti a nebudete teda je vybírat nějakým šedým způsobem přes pokladnu a podobně, tak ten výběr z 15% srážkovou daní je velmi jako efektivní. Když už je ta dání ze zisku zaplacená, už ji nemusíte znova nad ní přemýšlet a řešit a už je jednou pro pryč, tak je tam jen otázka těch 15%. Samozřejmě jsou tady i další různí komplikovanější způsoby a konstrukty. Výdám, výdám občas situace, kdy ten výběr nějakého většího zisku se realizuje přes nějakou prodejní transakci společnosti, to znamená, že Svojí společnost pak prodáváte do nějakého vlastního holdingu, který zatím, zatím tím účelem jste vytvořili. A ten holding vám potom vlastně v podobě nějaký pohledávky, kterou vůči němu máte, nebo dluhu, jo, který má vůči vám jako fyzické osobě, protože vy tomu svým holdingu tu svoji společnost prodáváte, tak vám může tu kupní cenu vyplatit. Když vyplácí kupní cenu, tak zatím ještě před tou daňovou novelizací, která se plánuje od příštího roku, tak to můžete udělat bez toho, aniž byste museli danit zisk, pokud máte splněný daňový test, máte tu firmu delší dobu než pět let a ten holding samozřejmě může takhle vytáhnout ten nerozdělený zisk ze společnosti. Aniž by ho danil, protože se ho vyplácí ceřiná společnost do mateřské společnosti. A pokud vám jako fyzické osobě vyplatí ten zisk, jako splátku té pohledávky, tak samozřejmě se té daní teoreticky můžete vyhnout, ale má to samozřejmě řadu úskalí. Určitě nelze tuhle transakci udělat účelově jenom s tím cílem, že budete optimalizovat tu daň. To je něco, co finanční zpráva s velkou mírou jistoty odhalí a bude vám pak tu daně dovyměřovat. To znamená, musí to být transakce, která bude spojená s dalšíma důvodama, dalšíma věcma, který tím chcete získat. A ten daňový benefit bude v tom, by v tomto případě měl být pouze a takovým vedlejším efektem, jo, takovým nechtěným dítětem, který chorou okolností se přitom naskytlo. To znamená, pokud ta konstrukci takového holdingu řešíte například, například, z důvodu toho, že. Transformujete svoji společnost do holdingového uspořádání, to znamená, že třeba rozdělujete v rámci společnosti jednotlivé divize, vyčleňujete od sebe podnikání, to znamená nějaký provoz, a majetek třeba stroje. Zařízení a třeba nemovitosti nebo plus nějaké patenty. To znamená, vytvoříte z jedné firmy třeba 3-4, které jsou pak vlastnění na vrchu tím holdingem, tak už to může být výrazně. Transparentnější, je to už nějakým důvodem pro to, takovouhle optimalizaci nebo takovouhle transformaci společnosti udělat, protože tím snižujete nějaký rizika, zvyšujete nějakou transparentnost toho vnitřního fungování, provozu a tak dále. A pokud bude nějakým vedlejším benefitem i případně ten denní výběr, tak to při diskuzi s finančákem určitě bude jednodušší, než když by to člověk udělal úplně účelově jenom kvůli té optimalizaci. optimizaci. Viděl jsem taky situace, kdy tím důvodem toho převodu té vaší firmy pod nějaký váš holding nebo jinou společnost bylo například to, že tím vlastníkem té společnosti potom třeba bylo více členů rodiny, byly tam vaše děti nebo tam byly třeba už jenom děti a vy jste vlastně takhle realizovali prodej té vaší společnosti dětem. Vybrali jste si ten nerozdělený zisk právě tou splátkou té kupní ceny, kterou vám v podstatě děti takhle splatili. Vy jste tím vlastně z té společnosti vyndali ten nerozdělený zisk, který se tam vy za dobu svého podnikání generovali a děti teda dostali od vás ten, tu společnost jako takovou, ale už očištěnou tu, tu přebytečnou cash a je teď zase na nich, jak se budou dál realizovat a jak budou dál generovat ten další zisk a jak ho budou mezi sebou rozdělovat. Vy samozřejmě můžete i si dál i nad tím holdingem udržet nějakou kontrolu například tím, že si necháte nějakou pomyslnou třeba zlatou akci, můžete mít 1%, o který bude mít tu rozhodující váhu, děti můžou mít ten podíl, který jim třeba zakládá nárok na výplatu dividend, že to můžete nějakou vnitřní korporátní strukturou ten systém řízení ještě upravovat a donastavovat. Tak pokud je tohle třeba téma, který řešíte, nevájte se na nás obrátit, máme na to zkušený tým daněřů právníků, který vás a rádi vás celým tím procesem pomůžeme províst. Ale to, co je ještě důležitější, je si správně definovat, jestli je to ta správná cesta, nebo jestli na řešení ty vaší otázky neexistuje jiný způsob. Další třetí takovou variantou je to, že tu společnost a včleníte třeba do nějaký struktury vašeho svěřenského fondu nebo rodinný nadace, kde ten zisk můžete vyplatit do toho svěřenského fondu bez toho, aniž byste museli platit srážkovou daň, pokud je ten svěřenský fond vlastníkem a ty peníze můžete investovat uvnitř toho svěřenského fondu a využít to jako nějakou entitu pro mezigenerační předávání a pro takovou rodinnou banku, kterou tím můžete vytvořit. A já se vrátím zpátky na ten začátek, než jsem řekl ty tři příklady, to znamená výplatu dividendů, nějakou transformaci do holdingu a výplatu přes pohledávku, případně převod pod svěřenský fond. Tak to, co je důležité říct, je, že předtím, než začnete přemýšlet, jak efektivně ty peníze ze společnosti dostat ven, tak je důležité uvědomit si, na co je vlastně potřebu a proč je chci dostat ven. Protože pokud tím důvodem pro výběr těch prostředků ze společnosti je, je, je a to využití nebo utracení těch peněz teď anebo v budoucnu pro moji soukromou potřebu, tak pak je to v pořádku a je správně hledat ten způsob, jak je dostat ven na svoji fyzickou osobu. Ale třeba v tomhle případě jsme u toho klienta zjistili, že on má vlastně 60 milionů v nerozděleném zisku ve společnosti a vedle toho disponuje už dneska kapitálovým majetkem nebo hotovostí v řádu, v řádu 10 milionů, plus disponuje na nemovitostí v řádu několika desítek milionů, kterou taky vlastní jako fyzická osoba. A je teď důležitým otazníkem si vlastně položit otázku, kolik peněz vlastně reálně bude ten investor potřebovat po ten zbytek svého života. ještě. Protože když jsme sečetli ten jeho majetek, který dneska vlastní jako privátní osoba bez ohledu na firmu a zisk v ní, tak už dneska to byl majetek přesahující 50 milionů korun na nemovitosti a v penězích. Nepočítám tam teď jeho privátní nemovitost, protože tam mu nenese příjem, ale spíš náklady. A tenhle, ten samý investor označil, že jeho cílem je čerpání renty v horizontu, nebo z horizontu cca 5 až 10 let ve výši přibližně 1 milionu korun ročně. No a pokud chce čerpat rentu 1 milion korun ročně, tak snadno zjistíme, že při 4% čerpání, 4% systému výběru těch peněz, bude potřeba přibližně 25 milionů korun, aby mu výnosy z těch 25 milionů umožňovaly generovat ten milion ročně, který může utrácet. No a to už dneska na té fyzické osobě dvojnásobně převyšuje. A tak bylo si potřeba položit otázku, nebo položil jsem mu otázku, co s těma penězma, který bude mít navíc. Co s těma penězma, který budou přesahovat těch 50 milionů, nebo těch 25 milionů korun. No on řekl, no ty, ty dostanou děti potom jednoho dne. A tady už se nám otvírá další otázka a to je, jakým způsobem chcete, aby děti ty peníze dostaly. Chcete je mezi ně rozdělit? Jo, zbyde vám tam 30 milionů, máte tři děti, dostane každý 10 milionů, ať si s tím dělá, co chce, pak je to v pořádku. Pokud ale uh, si spočtete, že už dneska to převyšujete o 30 milionů, plus máte 60 milionů v nerozděleném zisku, zisku ve společnosti, to znamená celkem 90 milionů, plus společnost sama má samozřejmě hodnotu, x desítek milionů korun, takže zřejmě jsme se dopracovali nikam na hodnotu mezi 100 až 200 miliony korun. A tohle už byla suma, která třeba pro toho klienta byla zajímavá pro přemýšlení nad tím, jestli ten majetek mezi děti rozdělit rovným dílem, anebo jestli ho udržet pohromadě. Nepředat ho dětem jako vlastníkům, ale nepokusit ne, nepo, nepo, ne, ne se o to předání v podobě správcovského přístupu. To znamená vytvořit nějakou rodinnou banku, kterou budou ty děti společně zpravovat, budou z ní společně benefitovat, ale nebudou jí vlastní, to znamená nemůžou jí Prodát každý svoji třetinu, jeden druhý vykoupit a tak dál. Ale bude to sloužit k tomu, aby i jejich děti a jejich děti a jejich děti mohli vlastně na tomhle majetku, který on založil a vykopnul, tak jak na něm benefitovat. A jak vlastně učit děti, to, co jsem na začátku v tom příkladu řekl, že jim nějaký majetek dává a jejich úkolem je ten majetek zpravovat tak, aby ho jednoho dne předali té další generaci těm svým dětem v lepším stavu, než oni ho převzali teď od vás. No a pokud byste se na tu situaci dívali tímhle způsobem, tak pak by vlastně stačilo, kdyby jsme na fyzické osobě alokovali majetek v řádu 25 milionů korun, a zbytek toho majetku, by jsme mohli schraňovat uvnitř nějakého rodinného holdingu, nebo právě toho ideálně třeba toho svěřenského fondu, nebo rodinné nadace, ve které by ty děti ten majetek spravovaly společně. No a to nám otvírá úplně jiné úvahy o tom, jak si vyplatit tu vysokou dividendu ze společnosti, protože Samozřejmě, aby ty peníze ležely ve společnosti, pokud je nepotřebuje nebo nezhodnocuje, tak je nesmysl. Takže vyvést je z té společnosti už kvůli diversifikaci rizik určitě chceme. A jenom otázka, jestli kvůli tomu musíme platit těch 15% a nebo ne. Pokud je vyvedeme do svěřenského fondu, do kterého tu společnost vložíme, třeba bezúplatně, tak pak ta společnost může těch 60 milionů vyplatit svěřenskému fondu, aniž by ten anebo ona je uh, museli danit a svěřenský fond je může dál reinvestovat, může za ně kupovat nemojitosti, může kupovat cený papíry, může je investovat do nějakého jiného podnikání, koupit nějakou jinou firmu a tak dál uh, a uh, rozvíjet tu interní strukturu té rodinné banky podle vašich uh, představ. A na, na vás, jako fyzické osobě, pak může zůstat pouze majetek v té výši, kterou vy reálně potřebujete po ten zbytek svého života. A až tady jedno nebudete, tak i tenhle ten majetek se buď může vložit do podstaty svěřenského fondu, anebo může být mezi ty děti rozdělený jako nějaká přímá úplata, kterou oni si můžou rozdělit a dělat s ním, co potřebují. Tak to je podle mě ta první otázka, kterou je potřeba si položit a odpověď na ní najít před tím, než začneme řešit, jak efektivně, nebo jak co nejefektivněji ty peníze z té společnosti vyplatit. Protože ta důležitá otázka je, kam je chceme vyplatit. Že je chceme vyplatit, to je v pořádku, to je jasný. Ale to otázka, kam a za jakých podmínek. Tak já doufám, že se mi podařilo tímhle přiníst vlastně tu, tu myšlenku toho, že rozdíl mezi chudým a bohatým nestojí na tom, jak ten člověk na první pohled vypadá. Protože typický rozdíl mezi chudými a bohatými lidmi by se dal charakterizovat následným sloganem. A to je to, že chudí se snaží vypadat jako bohatí a bohatí se naopak snaží vypadat jako chudí. A vydáme to často kolem sebe a příběh toho mého klienta z začátku tohohle dílu to hezky potrhuje. Bohatá majitelka firmy nemá problém dojet na konferenci jejich manažerů MHDčkem a snaží se zapadnout mezi její účastníky, aniž by nijak vyčnívala. Anonymita davů jí v tomhle případě naopak extrémně vyhovuje. A kolik už jsme ale viděli lidí ve svém okolí, a který se zadlužují jenom proto, aby si koupili auto, na které, na které nemají, anebo si třeba vezmou drahý telefon na splátky a půjčí si na vánoční dárky nebo dovolenou. Proč? No protože jim jejich ego nedovolí být na tom hůře, než někdo jiný z jejich okolí, s kým se snaží srovnávat. A také to ego u vás někdy zacinká, a jestli ano, no tak jste na tom stejně jako já. Mám ale dobrou zprávu, s příběhujícím věkem a rostoucím majetkem se to postupně bude zlepšovat. Aspoň doufám, že i u mě se to bude postupně zlepšovat. A je pak zajímavým paradoxem, že až se dostanete do situace, nebo dostaneme do situace, po které v mládí toužíme, a to je to, kdy máme víc peněz, než potřebujeme a můžeme si koupit pomyslně všechno, co chceme, tak zjistíme, že už to vlastně ani tak moc nechceme. A právě v tuhle chvíli začneme objevovat naše skutečné životní hodnoty a priority, které v té první fázi našich životů byly spojeny primárně s honbou za majetkem a prostě nebyly na první pohled vidět. Jak se říká, do určité fáze života řešíme, co si můžeme koupit a teprve do určité fáze pak řešíme to, s kým si to můžeme koupit anebo užít. Tak, doufám, že to bylo pro vás smysluplně podaný. Pokud někdo z vás řešíte to téma, jak efektivně vyvést ten majetek nebo daňově správně vyvést majetek nebo ty nerozdělné zisky ze společnosti. přemýšlíte nad tím, jak správně strukturovat vaši holdingovou strukturu ve firmě a pokládáte si tu otázku Kolik a proč vlastně potřebuji vybrat na sebe jako fyzickou osobu a co případně dělat s tím zbytkem těch prostředků, aby to bylo efektivní, jak pro mě, pro rodinu, tak samozřejmě i z daňového hlediska. Tak se na nás neváhejte obrátit. Je to téma, které řešíme téměř na denní bázi. Je to věc, která se týká většiny našich klientů a jsme na řešení tehle těch témat velmi dobře vybavený a připravený. Takže můžete se ozvat přímo mě na e-mail jirizamináč.sympl.cz a nebo velmi jednoduše přes naše webové stránky vyplnit dotazník nebo kliknout na tlačítko chci být klientem, vyplnit nám pár otázek a my sám obratem ozveme a naplánujeme další postup. No a To je z mojí strany všechno, tak díky za pozornost a já se budu těšit zase brzo u dalšího dílu naslyšenou.